0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. A inflação entrou em força nas nossas vidas este ano. No início de 2021, a preocupação do Banco Central Europeu ainda era garantir que os preços voltavam a subir e que a inflação se aproximava de novo da meta de 2%. Agora temos taxas de dois dígitos, e o mais provável, e é preciso que tudo corra bem, é que não volte a níveis normais antes de 2024. Para os trabalhadores, cujos salários não estão a acompanhar a subida dos preços, esta inflação é sinónimo de perda de poder de compra. Um estudo da consultora ACE revela que apenas 37% das empresas vai ter aumentos acima de inflação no próximo ano e, portanto, a grande maioria dos trabalhadores vai ter aumentos abaixo disso, o que significa perda de poderes de compra para todos eles, até para aqueles, nomeadamente para aqueles que não, não vão ter aumentos. Para nos ajudar a compreender o que isto implica para as empresas, para as pessoas e também para a economia como um todo, temos connosco a diretora-geral da ACE Portugal, Paula Batista. Olá, bem-vinda ao Mane Money Mane.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Quando nós olhamos para, esta, para estes dados, para esta realidade que vivemos e para os dados que, que se projetam para 2023, nomeadamente estes dados que a Raiz apresentou e que, que no fundo retrata um cenário em que a maior parte dos trabalhadores não vão ter aumentos em linha com a inflação. O que é que, é que isto implica para para a economia e para as empresas em particular?
1: Bem, antes de mais, sem dúvida que a questão salarial vai ser um tema a, que vai estar em cima da mesa de todas as empresas um, no próximo ano. Mas vamos ser também muito honestos, uh, não tem sido só no próximo ano, um, isto é algo que tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Isto porque nós atualmente, ou desde 2015, uh, algo que tem sido bastante preocupante das empresas tem vindo a ser um, a política de atração e de retenção dos seus colaboradores, um, sem dúvida o fator salarial é extremamente importante. Um é um fator, de acordo com o nosso dia do mercado laboral, que há um gap em termos de expectativas do que os colaboradores esperam em termos de aumentos de salariais do próximo ano, portanto temos aqui cerca de 31% dos colaboradores que têm expectativas de aumento da ordem dos 10% e efetivamente só 7% dos empregadores é que está em linha efetivamente com, com esses valores. Então nós aqui, o que realmente nós temos que trabalhar, o que, o que as empresas têm que trabalhar, é numa perspectiva uh, mais orientada com este gap entre o que é que é expectável dos trabalhadores e o que as empresas podem oferecer. Um, e aqui falamos em outros fatores, que temos a ver, por exemplo, com o salário uh, emocional, ou seja, temos efetivamente aqui outro tipo de indicadores, um, como como os benefícios, como, como comissões, um, como uma série de fatores um, que são importantes para os colaboradores um, e que sem dúvida que vão fazer a diferença. Porque quando nós analisamos os motivos de insatisfação dos colaboradores do passado do ano, uh, de acordo com o nosso guia, o, sem dúvida que o fator salarial um, teve aqui um peso preponderante, mas também as perspectivas da progressão de carreira também tiveram.
0: E este, mas esta... É verdade que todos os anos, mesmo com inflações baixas, tirando aqueles anos em que ela foi, foi zero ou perto disso, mas é verdade que todos os anos há sempre quem tem e quem não tem aumentos salariais que garantam pelo menos a manutenção do poder de compra. Mas este, este, esta subida de inflação para os níveis que temos agora, de quase 10%, ou mesmo em alguns casos acima de 10%. Vem mudar completamente o jogo nesta, nesta relação entre empresas e trabalhadores, nomeadamente na capacidade de reter e atrair trabalhadores?
1: Um dado, outro, outro dado interessante que também nós verificámos é o quê? Uh, apesar de efetivamente uh, termos uh, este gap e, e este fator, uma das coisas que nós também estamos a verificar é que este ano… Um, as perspectivas neste momento uh, que os colaboradores têm em termos de mudança de emprego que estão a diminuir. Ou seja, por um lado, temos que uh, os colaboradores estão insatisfeitos com o seu pacote salarial, não é? Mas, por outro lado, também uh, está perspectivado para o ano 2023, ok? Que uh, os colaboradores estão menos predispostos a uma mudança. Ok, Ou seja, um, estão mais cautelosos, o que realmente nós neste momento estamos a verificar é que tudo o que está a acontecer em termos de, um, de, de economia global, o que estamos a verificar neste momento um, em termos de algumas economias que, que, já se, que já se fala que vão entrar em recessão, portanto já não está previsto em Portugal, mas é óbvio que vai ter, vai ter impacto, como é óbvio também em Portugal. Um, portanto… Os colaboradores acabam por estar aqui mais cautelosos eh, em termos de uma mudança. Também outro dado importante é, o ano passado, e houve aqui um, uma taxa de esforço por parte das empresas, cerca de 80% das empresas efetuaram aumentos salariais, mas não foram em linha uma vez mais prospectável eh, dos colaboradores. Um, portanto… Um, Políticas de recursos humanos um, vão ter que ser aqui trabalhadas de uma perspectiva para conseguir uh, esta retenção, porque nós podemos começar a entrar aqui numa movimentação uh, de alguma forma sensível, que é o quite quitting, quite firing, um, e que realmente por um motivo temos as pessoas que estão insatisfeitas, mas que por outro lado também não vão estar numa perspectiva de mudança.
0: E olhando para aquilo que são que os vossos resultados do vosso, do, do vosso estudo, quais é que são, quando nós falamos nestes, nestes aumentos, estamos a falar obviamente de, de médias e de, 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 de indicadores genéricos, mas quais são as empresas ou o tipo de trabalhadores que estão a ter ou que vão ter aumentos acima da inflação?
1: Ou seja, perspectiva-se aqui, olhando para determinados setores, um, onde existe pleno emprego, por exemplo, temos a área das tecnologias de informação, Okay? que nós temos verificado ao longo dos anos, eu não vou ter uma perspectiva transversal, mas em determinadas funções, ao menos mais significativos. Temos também verificado em algumas funções na área dos recursos humanos, isto porque, tendo em consideração esta perspectiva que as empresas tiveram que fortalecer os seus departamentos de recursos humanos para, para trabalharem quer a vertente de atração, quer em termos de retenção, um, tiveram que recrutar determinadas funções, portanto houve aqui sem dúvida um incremento salarial uh, na área dos recursos humanos um, e na área do marketing em determinadas vertentes, marketing digital e também muito virado para a parte da comunicação tudo o que tem relacionado com atração uh, e retenção tem que ser comunicado de uma forma eficaz. Portanto, uh, efetivamente, um, de, ou seja, não há um setor, há determinadas funções que efetivamente estamos a verificar que isso irá acontecer. Mas, uma vez mais, um, não se pode olhar só para o salário, porque um, muito dificilmente as empresas vão conseguir acompanhar a taxa de inflação. Uh, isto porque uh, hoje em dia o que nós verificamos é que a carga fiscal uh, é extremamente elevada no nosso país, portanto tem que também, uh, uh, quer para o lado das empresas, quer para o lado do, do colaborador, portanto tem que haver aqui uma contínua solidez financeira para para as empresas, portanto, ah, neste momento o que nós estamos a verificar ah, é o complemento ah, em termos ah, salariais para realmente ah, as pessoas continuarem nas respectivas estruturas.
0: Antes de irmos a esse, esse ponto que parece muito importante, esse, esse complemento, esses, esses fatores para lá do salário, isto só voltar um bocadinho atrás à, à questão de quem é quem mais e menos prejudicado neste, neste contexto. Quais são em 2023 aquelas são as funções ou os setores ou as duas coisas em simultâneo que mais são prejudicadas em termos salariais. ou seja, que menos estão vão ter aumentos, até que no limite até não vão ter aumentos nenhum. <risos>
1: um, ou seja, nós não temos esses dados exatamente em concreto, um, quais é que não vão sofrer mesmo qualquer tipo de aumentos, ou seja, o que realmente nós neste momento conseguimos ter aqui a informação é aqueles em que nós estamos a ver e que estamos a sentir que vamos verificar estes respectivos aumentos salariais, ok? Um, claro que se calhar… Um, ah, e também faltou-me aqui uma área bastante importante, que tem a ver com a área dos Business Service Centers, Centro de Serviços Partilhados, que está realmente a crescer bastante em Portugal, um, e que também vai ser uma área que nós estamos a verificar que vai ter aqui algum impacto. Um, agora, um, o que eu realmente poderei dizer é que estas áreas e estas funções que eu lhe falei são efetivamente as áreas que nós estamos a ver um maior impacto, ok? Um, acho que dificilmente, e isto é a minha opinião, Acho que dificilmente não vai haver uma área ou uma função que não vai ter aumentos. Acho que dificilmente, ok? Agora, hum, acho que podemos esperar, em traços gerais, nas empresas, aumentos na ordem entre os 2,5% a 5% aproximadamente.
0: E olhando agora para essas peças, esses complementos de que falava... Quais são aquelas, no fundo, os trunfos que as empresas podem jogar para o lado do salário para tentar não só reter aqueles, aqueles trabalhadores que já têm, que são, que são importantes na perspectiva das empresas, mas ao mesmo tempo atrair novos trabalhadores, mediamente trabalhadores mais jovens, que têm uma visão um bocadinho diferente daqueles que já são mais, mais experientes no mercado de trabalho?
1: Um, muita coisa se tem feito um, para já o que realmente algumas empresas estão a começar a implementar, uh, são as stay interviews e também as exit interviews. As stay interviews, sem dúvida, são uh, o fator principal para perceber porque é que as pessoas ficam nas empresas, o que é que realmente as motiva e o que é que realmente. Um, as faz continuar na respectiva estrutura e isso tem ajudado muitas empresas a trabalhar a sua política não só de benefícios mas também a sua política em termos de cultura organizacional quando nós olhamos para os benefícios mais em concreto temos desde, um, por exemplo o bónus de referenciação hoje em dia é algo, é uma medida que tem sido implementada em muitas empresas numa perspectiva se há determinado perfil em que estão a ter dificuldade de, uh, em recrutar, ou numa perspectiva transversal, atribuir um determinado valor ao colaborador para ele ajudar a referenciar alguém com, com as competências que estão a identificar no mercado e também uh, olhando e analisando, como é óbvio, a cultura organizacional. Portanto, isto é algo que tem sido implementado e muito bem, muito bem sucedido em termos transversais no mercado. Depois temos algo que, que é bastante valorizado, por exemplo, há empresas que estão a atribuir dias extras de férias, por exemplo, o dia do aniversário do colaborador, como também um dia, dia extra de férias, o lugar de estacionamento hoje em dia parece que é banal, mas não é, principalmente quando nós pensamos, portanto, nos centros, uh, o quão difícil é estacionar, portanto, sem dúvida que é bastante importante, uh, bónus de performance, uh, comissões, estamos a falar de, de áreas mais, mais comerciais, um, políticas de diversidade e inclusão, um, para, para um, as gerações mais jovens, mas não só, uh, é fundamental, portanto este alinhamento em termos culturais uh, é fundamental as pessoas realmente sentirem uh, que estão numa empresa uh, inclusiva, um, uh, sem dúvida cada vez mais um, é algo que tem sido mencionado e referenciado hoje em dia, quando nós efetuamos entrevistas aos nossos, portanto, para, para os nossos clientes e mesmo para os nossos cobradores, é uma questão que começa a ser colocada perceber efetivamente se a empresa tem uma política de diversidade e inclusão teletrabalho, flexibilidade, o teletrabalho… Uh... Eu
0: ia perguntar-lhe precisamente isso, que é, até que ponto é que o teletrabalho, a possibilidade, se não total, mas pelo menos parcial, de ter teletrabalho, é hoje relevante e fundamental para que se consiga de contratar um trabalhador?
1: Um, é, é, aliás, hoje em dia faz parte das questões um, no âmbito de um processo de, de entrevista. O um modelo híbrido, sem dúvida, que veio para ficar, nós quando pensamos há três ou quatro anos atrás, uh, acho que uh, jamais, já, jamais iríamos achar que uh, estaríamos a falar hoje em dia uh, numa situação de realmente de, de modelo híbrido. Claro que nós temos que pensar que há determinadas funções um, que não é possível, como é óbvio, não é, uh, mas uh, hoje em dia é, tem um fator preponderante. Uh, portanto… Um, sem dúvida que uh, hoje em dia quando analisamos temos realmente empresas que oferecem full remote, portanto as pessoas podem trabalhar 100% através de casa ou de outra parte, uh, onde elas estejam, uh, mas uh, o modelo neste momento que está a ser implementado uh, maioritariamente uh, portanto são dois a três dias. Um, e também lá está uma maior flexibilidade horária isto vai permitir o quê um, antigamente nós olhávamos a, a nossa vida era o trabalho não é eu acho que a pandemia veio um, veio então colocamos aqui a pensar em várias coisas uh, e hoje em dia cada vez mais, uh, e não é uma questão geracional, é uma questão transversal, uh, cada vez mais uh, as pessoas preocupam-se com o work-life balance, portanto terem aqui uh, tempo de qualidade uh, para a sua vida pessoal e esta flexibilidade um, e também o teletrabalho vai permitir este work-life balance.
0: Em relação ao teletrabalho, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa mais de, de pormenor, no fundo, de, de efeito disto nas empresas, que é, partilha a ideia de que tem sido dita por várias pessoas, até alguns CEOs nacionais, e internacionais, que é o risco de, de, havendo uma parte da empresa mais em teletrabalho, outra mente em teletrabalho, ou, ne, ou nada, isso afetar aquilo que é a progressão do, do trabalhador ao longo da sua vida de profissional, eventualmente a chegada a lugares mais de desfias, ou acha que é possível compatibilizar as duas coisas?
1: Bom, uma vez mais, Depende se um, estamos a falar de que core business, etc, não é? Porque lá está, uma vez mais, um, há funções que não é possível estar em situações de teletrabalho e temos que assumir isto, é um facto, ponto final, e é óbvio que nós temos aqui um, para este tipo de funções, portanto… O, níveis de produção perfeitamente alinhados que nada tem a ver com a situação de estar em teletrabalho ou não, não é? Agora, dentro da mesma estrutura hum, eu acho que não vai ter impacto, ok? Em termos de evolução agora, claro que uh, em termos motivacional se temos essa situação dentro da mesma estrutura uh, acho que vai ter impacto em termos motivacionais, como é óbvio não é?
0: E em termos de produtividade parece-lhe que Pode até ser um vantajoso para a produtividade da empresa, ou depende também de, de qual é a função que está em, está em trabalho remoto, do próprio tipo de trabalhador, o que é que, que acha sobre isso?
1: Eu acho que tem que se confiar, uh, acima de tudo. Um, eu acho que a pandemia um, levou-nos, um, eu quando digo levou-nos numa perspectiva uh, das organizações, a uh, saber... Ter e saber confiar. Uh, se efetivamente os resultados aparecem em termos de produtividade, um, se a pessoa está realmente em teletrabalho, está a funcionar. Um, claro que um, depois temos aqui que pensar... Que poderá perder-se alguma cultura organizacional, não é? Portanto, daí o modelo híbrido poderá ter vantagens, porque a cultura organizacional, numa situação de, de full remote, pode realmente aqui ter algumas desvantagens, não é? Mas tem que se confiar e se os resultados aparecem, ótimo.
0: E quando nós olhamos, voltando agora aqui um bocadinho atrás, àquele ponto em que falava da capacidade de, de atrair e reter trabalhadores com base nestes, nestes benefícios extra para o lado do salário, nota-se uma diferença grande entre aquilo que são essas, a forma como esses benefícios são encarados pelos trabalhadores mais antigos e aqueles que são mais novos, ou é mais ou menos transversal o tipo de, de medidas que no fundo atraem os trabalhadores?
1: Ou seja, é claro que um, existem, existem aqui uh, benefícios de alguma forma transversal, mas há aqui benefícios um, que não, quando nós olhamos para os perfis ou para as gerações mais jovens acabam por ter aqui outro tipo de impacto, mas de uma forma transversal hoje em dia os benefícios acabam por ser bem encarados uh, de uma perspectiva bastante transversal. Um, eu, não, eu não lhe vou dizer que hoje em dia há um benefício que se calhar as gerações mais jovens… Um, que, que vão valorizar mais. Hoje em dia eles são ser valorizados de uma forma transversal, muito sinceramente.
0: Eu estava a pensar, por exemplo, no, no carro, que, é, que as gerações mais novas continuam a valorizar muito o carro, o carro de empresa, no carro de serviço, como um benefício suficiente para os atrair, ou, ou isso tem vindo a esbater-se com, com o tempo?
1: Depende da função. Um, ou seja, um, se realmente uh, é uma função um, que o carro, funções comerciais por exemplo, uh, claro que independentemente do tipo de geração o carro vai ser importante e aí quando o carro acaba por ser atribuído o que eles valorizam, portanto o que acaba por ser mais valorizado é que o carro seja um benefício quer em termos pessoais como profissionais. Portanto, acaba por estar muito associado ao tipo de função que vão desempenhar. Um, se o carro realmente um, não, faz, não é fundamental para o desempenho da função, uh, acaba por não ter um impacto tão grande uh, nas gerações mais jovens. Não, neste caso não.
0: Falou há pouco da, da possibilidade de dias de férias extra, etc. Uhum. O cenário da semana de quatro dias pode ser, pode ser muito atrativo para para os trabalhadores e também para as empresas ou isto não, não, não necessariamente funciona assim de forma tão, tão linear como às vezes é, é apresentado?
1: Um, nós, nós também foi uma questão que colocámos no nosso guia do mercado laboral, um, quer da perspectiva do empregador uh, e quer da perspectiva um, uh, do colaborador, o feedback é positivo, ou seja, uh, acabam, quer de um lado, quer do outro, portanto viverem de uma forma positiva. Uh, o feedback menos positivo é uh, ambas, ambas as partes não veem uma implementação ou não acreditam numa implementação a curto, médio prazo. Uh, portanto nós momento estamos com o projeto piloto uh, através do governo, uh, algumas organizações uh, privadas também já estão a implementar, uh, acho que uh, vai demorar algum tempo muito sinceramente a ser implementado de uma forma mais transversal, portanto o sentimento comum é, é visto com bons olhos, mas uh, não uh, num curto e médio prazo, portanto… Uh, não, estão, não há um sentimento otimista de uma implementação imediatista.
0: E, e há já empresas, ou tem conhecimento de empresas que estejam a usar esse, esse, essa possibilidade como uma forma de atrair trabalhadores? Ou ainda não é uma realidade transversal?
1: Uh, ainda não é uma realidade neste momento. Uh, ou seja, existem neste momento algumas empresas que começaram a, a implementar a, a atribuição, por exemplo, da sexta-feira à tarde, ok? Uh, mas um, ainda ainda não estamos a sentir efetivamente um, que seja visto um, como uh, uma, ou seja, ajuda na atração, mas não é por causa disso que os candidatos estão a aceitar, ok? Sem dúvida, salário, fator principal e depois tudo uma série de benefícios uh, associados, alguns já, já mencionados, uh, mas outros que neste momento uh, um, empresas continuam realmente uh, um, a tentar uh, criar outro tipo de salários, para outros tipos de benefícios para atrair efetivamente os colaboradores.
0: Quando comparamos Portugal com os outros países europeus, nomeadamente Há grandes diferenças naqueles são tendências de remunerações e do, da política de, de recursos humanos ou, ou são semelhantes?
1: Quando nós olhamos em termos de política de remuneração, claro que sim, ou seja, basta, basta analisarmos a diferença que temos uh, no âmbito uh, do nosso salário mínimo relacionado com outros países, tudo bem que também está associado à qualidade de vida, etc., mas começamos logo pelo salário mínimo nacional um, quando comparado realmente com outros países. Um, em termos de políticas, um, de recursos humanos, nós neste momento estamos a começar a ser mais competitivos, portanto um, há muita coisa que estamos a fazer muito bem em Portugal, um, Uh, isto tem sido um trabalho que foi desenvolvido desde 2015, quando, portanto, saímos de uma situação uh, de crise, uh, começámos, portanto, com o crescimento económico uh, e começámos com uh, as dificuldades uh, na atração e na retenção, uh, e portanto tem sido um trabalho feito um, e que neste momento estamos muito mais competitivos, salarialmente. não estamos.
0: Uma, uma última questão para os terminais, o nosso tempo está, está a chegar ao fim. Se tivesse que identificar aquela que será a grande tendência em termos de política de remunerações entre 2023, eventualmente aquela nova tendência que vai surgir, o que é que destacaria?
1: Um, eu, sem dúvida, que um, considero transversalmente que as empresas terão que implementar mais benefícios, porque isto dá uma realidade limitada a algumas empresas. Okay? Uh, e com planos de comunicação ajustados, porque o que nós verificamos é que muitas empresas até têm boas políticas uh, de benefícios, mas depois não há um plano de comunicação eficaz para dentro das suas estruturas, e, so e os seus colaboradores acabam por esquecer-se que têm realmente uh, uma boa política de benefícios dentro da estrutura.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. E a edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, enviem-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.empresa.pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money, money, money tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.